0: Saben que yo quería hacerles una pregunta y aprovecho la oportunidad de este nuestro tercer podcast y yo les quería preguntar cómo se sienten, cómo se sienten con este invento, con este junte y les quería preguntar qué les parece a mí particularmente, pues me ha sido interesante porque yo soy la más oldie de los tres y ustedes son me hacen sentir muy bien son chulísimos pero la realidad es que en algunas cosas a ustedes se parecen mucho y en otras cosas son como que diametralmente opuestos entonces el junte a mí a mí me ha hecho mucho bien a mí me parece súper chévere y el feedback de la gente verdad por ahí ha sido muy bueno eh, y a ustedes qué les y Mer, qué te parece que tú estás ahí estallando de risa,
1: <risa> no sé por qué ahora me dio
2: pavera hola corillo
1: Pues te cuento, les cuento a todos, a ustedes que están en la quinta silla y a nosotros que estamos acá. Este, que al principio yo no me veía haciendo esto, no me veía estando como en un podcast, a pesar de que mi segunda concentración es periodismo y como que es lógico que uno participe de proyectos así. Y cuando empecé, en realidad me sentía bien perdido y como que trataba de seguir y estar en la conversación, etcétera Y, y me sentía un poquito off, pero luego de recibir el feedback de la gente que puedo tener y encontrar en este podcast un espacio simplemente para tocar temas diferentes para tocar temas rebeldes o difíciles y que también personas que no necesariamente tienen que estar ahí en las cuatro paredes de un templo y que tengan issues como yo los tengo, puedan encontrar un espacio en el cual dialogar este de una fe, eso que me parece muy bien y ahí como que makes sense y tiene sentido. Y uno toma valor sobre este espacio. En
2: mi caso particular, la experiencia de, de, de lo que representa esta pl plataforma y de lo que propone para la gente que nos escucha es un sentido de responsabilidad con la quinta silla, ¿no? de, de poder proponer un diálogo que provoque una ruptura generacional de cómo se entiende la fe y cuál es la relación que la fe propone en torno a nuestro contexto como individuo y cómo eso conversa con nuestras realidades. Así que el sentido que yo me llevo el grabar eh, todas las semanas para proponer un diálogo es un sentido de responsabilidad en poder visibilizar que existe otra realidad que propone no otro entendido con nuestra fe y la experiencia con Dios. Y hoy tenemos un tema bien interesante y me gustaría que
1: Jiménez nos introduzca. A mí me encanta este tema porque este tema hace referencia a nuestros refranes populares, a nuestros dichos, a lo que la gente le encanta decir y este se llama así, le dicen, yo decía que madruga Dios la ayuda, este no es, ese no es, ese no es orando y con el mazo dando. Orandi con el mazo dando. Y qué interesante, ¿verdad? Que ustedes, los que nos están escuchando, pueden recordar tal vez que tal vez un abuelo, una abuela, un tío, una, un, una, una nana, alguien le, les enseñó este refrán de muchos puertorriqueños que muchas veces tienen grandes este, rasgos de sabiduría, otras veces tienen muchos prejuicios y demás, pero este nos enseña mucho y nos enseña más con el tema que hoy yo creo que es pertinente para tocar, de la oración. Es
2: decir... Cuando hablamos de la oración, nos vamos y nos transportamos a esa idea tradicional de que la oración es ese acto ¿no? en el cual yo acudo a Dios cuando tengo una necesidad, cuando tengo una petición, cuando se me quedan las llaves en el carro, cuando quiero un carro nuevo, cuando quiero una casa, un trabajo mejor, y entonces la oración se convierte en esta idea mercantil de consumo a la cual única y exclusivamente yo acudo cuando necesito, cuando necesito algo tangible, cuando me viene la necesidad y yo creo que este podcast propone, ¿no? el, el esta cuestión desde otra mirada, así que ¿cómo podemos abordar el sentido de la oración y cómo ella toma vigencia en nuestro contexto y en nuestra realidad? Así que vamos a conversar sobre eso y me gustaría que Ibelis pueda aportar a, al pote
0: pues mira, hace una semana yo estaba leyendo un poco para, para una actividad que había en la universidad sobre el celebrando los 150 años de nacido de Mahatma Gandhi y en mis lecturas para prepararme encontré esta cita de él que me encantó y decía Gandhi sobre la oración la oración no es estar pidiendo es un anhelo del alma. Es la admisión diaria de la propia debilidad. Es mejor en la oración tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón.
1: Un corazón sin palabras que palabras sin corazón.
0: Uy, ¿qué quiere decir para ustedes eso? Es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Para mí significa
2: que el orar se va a traducir en comunicarme proponiendo mi corazón como respuesta, como respuesta en la cual el cálculo intelectual mengua y propongo la espontaneidad que puede estar en mí como sujeto. Por consecuente, hay que mucho poco abandonar esa idea tradicional que vivimos en los espacios eclesiásticos o que hacemos de manera ritual en nuestra habitualidad de posar, de, de ponernos así, cerrar los ojos de separarnos en un espacio particular y proponer la oración como acto de comunicación radical de hablar desde el corazón y para eso no hace falta un rito, no hace falta nada simplemente la respuesta y la voluntad de hablar con intencionalidad
0: Uy, uh, intencionalidad, me encanta y, y la oración ha sido de alguna manera eh, en mal entendida a través de los siglos eh, en nuestra tradición judío cristiana pues esa era una de las cosas que Jesús batallaba tanto y esa era una de las cosas que él luchaba en sus encuentros con los religiosos y era que de alguna manera la oración se había convertido en este acto de torcerle la mano a Dios y todavía hoy en día aún desde nuestra plataforma, por ejemplo, los cristianos protestantes o cristianos evangélicos, pues que ya tenemos otro entendimiento y que hemos pasado a través de la reforma, donde ya sabemos que realmente la justificación es por la fe, o sea, lo que puede hacer nuestro entendimiento de salvación y de relación con Dios es más por la fe que por las obras, pero aún así, todavía como que el ser humano tiene una tendencia a tratar de negociar con Dios y a tratar de utilizar la oración como para torcerle la mano y que Dios haga por nosotros lo que nosotros cre queremos, y la realidad es que volviendo a Jesús, esas eran sus grandes luchas. O sea, para Jesús siempre el corazón del ser humano ha sido lo más importante. Y aún y si nosotros pensáramos en alguna manera de poder torcerle la mano a Dios o de poder doblarle el brazo para que haga por nosotros lo que nosotros quisiéramos, el único elemento que verdaderamente a Dios lo transforma lo toca lo cambia en favor de nosotros es la misericordia y la misericordia verdaderamente él la siente en virtud de cómo nos ve y de cuál es nuestra actitud nuestro corazón es lo que mueve a Dios a, Dios, a la compasión así que una oración desde el corazón tiene mucho poder una oración que es pura palabra 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 esperando que Dios haga algo a cambio eh, tratando de negociar el favor de Dios pues probablemente probablemente delante de Dios puede ser una oración vana, una oración vacía. Eh, y entonces, volviendo otra vez al dicho que Imer eh, nos trajo, al, al dicho de sabiduría popular, eh, Boricua, eh, pues miren, es interesante porque ese dicho precisamente se pone en relación con un texto de la Carta de Santiago que dice que la fe sin obras es muerta. Y entonces entramos en una gran lucha porque también nuestra tradición eh, protestante y evangélica nos ha dicho que cuidado, cuidado, cuidado con las obras porque las obras, porque las obras no salvan. Uh -huh. Pero entonces Santiago nos dice, pero es que ¿de qué te vale tener mucha fe? Si no la traduces en obras, incluso Santiago hace una pregunta, ¿y eso te salvará? <risa> la fe sin obras te salvará es Santiago el que hace la pregunta no soy yo esa la pregunta y entonces si la pregunta la fe sin obras te salvará ¿qué es lo que eso puede querer decir? ciertamente no son las obras lo que nos va a salvar, eso era lo que pasaba en, el, en, en la época de la Reforma, precisamente eso fue una de las cosas que impulsó a Martín Lutero a desarrollar todas sus 95 tesis, fue esta manipulación de la Iglesia Católica Romana de ese tiempo, y hago, abro un paréntesis para decir, yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica Romana, pero tengo que hacer trabajar con este tema histórico meramente histórico y es que esa fue una de las cosas que impulsó a Martín Lutero. O sea, en esa época se eh, pagaba por comprar unas bulas papales que eran que se, se iba y se pagaba para que el Papa emitiera un perdón absoluto para nuestros pecados. Mire, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer materialmente hablando que nos compra a nosotros el perdón. Y entonces Lutero entra en esta crisis de, ok, cómo nosotros verdaderamente somos justificados, tenemos que hacer como en la antigüedad, pagar porque se nos perdonen los pecados. No es eso, no se convierte eso realmente en un abuso del pobre, en un abuso del marginado, en un abuso de las personas que no tenían la posibilidad de leer el texto bíblico, de exponerse directamente a las palabras de Jesús, de exponerse directamente a, a, a una interpretación ilustrada o informada o, o inspirada por el Espíritu Santo de las Escrituras. Pues mira, evidentemente no. Así que Lutero sale de alguna manera a, a ayudarnos a reposicionarnos, como diría en esta ley, en ese momento de Jesús y en esas luchas de Jesús contra el sistema religioso, y dicen no, las obras no nos compran la salvación. Pero entonces cómo nosotros ponemos eso en diálogo con Santiago que nos dice, pero la fe sin obras es muerta y ¿de qué te vale tener fe sin obras? Eso te va a comprar la salvación, claro que no. Pues entonces lo que tenemos que decir aquí es las obras son el producto de un corazón que ha tenido un encuentro con Dios y que evidentemente ante esa experiencia transformadora con Dios nuestras obras son obras de bien nuestras obras van a dar testimonio de esa experiencia que hemos tenido con Dios una persona cuyas obras no den testimonio de un encuentro con, con Dios evidentemente va que la gente va a cuestionarse si esa persona verdaderamente es una persona cristiana es una persona creyente es una persona que ha tenido una experiencia transformadora
2: y esas obras van a ser, y se pueden traducir, en actos simples. Y esos actos simples pueden ser el cómo yo me relaciono con el otro, cuál es mi sentido de convivencia, mi respeto a la diversidad, mi tolerancia ¿no? a la diversidad, y cómo yo construyo una acción como individuo que se traduzca en intervenir desde la bondad. Y eso también tiene que estar en la oración, porque algo que me gustaría que Imer este aportara es como esa experiencia no de, del... De, de la iglesia ¿no? de orar y ponernos en una forma se traduce en muchas ocasiones en
1: palabras como muletillas, para llenar mucho espacio y ganar mucho tiempo. Sí, definitivamente ahora, mientras ustedes están hablando mi, mi, mi mente estaba a mil, mi mente estaba a mil y yendo literalmente a, a la cita, la cita menciona de, de palabras vacías verdad este, de este estar repitiendo de este estar hablando, y, y estaba pensando y compartiendo con esta y con Ibeliz antes de grabar el podcast, que recientemente estaba en una situación en donde estaba hablando con una, con una compañera con otra persona, y uno dice mucho que orar es pues hablar con Dios y lo dice así bien lindo, pero la realidad es que uno va a una iglesia y desde que yo estoy yendo a una iglesia o que más o menos uno empieza con esta experiencia del culto y del templo y religiosa desde los más o menos 14 años, tú escuchas que la gente dice, ay voy a orar, y de momento vas a otra persona, y entonces tú vienes a ver, y uno, como estábamos hablando, uno llena las oraciones con muletillas simplemente como si estuvieran en una carrera. ¿Cuál es el más rápido que lo dice? ¿Cuál es el más, este, palabra de domingo que usa? ¿Cuál palabra más rara yo voy a usar? Y la realidad es que yo entiendo, allá uno, cada uno, ¿verdad? Pero yo, muchas veces uno cuestiona si en realidad uno está orando. O, si uno está haciendo un monólogo teatral, o que uno está haciendo, porque la realidad es que yo no voy a hablar con Neftalí, yo no voy a hablar con Ibali. ¡Ah! amén! y me, me voy, no. Entonces, ¿hasta qué punto eso en realidad son palabras de embuste, que no, no tienen sentido, que no es de corazón, que no es sincero? Y creo que dentro de esta oración radical, ¿verdad? Dentro de esta iglesia radical que nosotros estamos buscando un espacio, las oraciones deben de ser. Sencillas y no sencillas de que, ay, voy a orar por gracias por el día y más nada, pero que sea una oración que salga del corazón, que brote natural, que no sea puja, que no sea como como que tú estés ahí con estreñimiento pujando la oración, no, que salga natural, que salga <risa> flor de pie miren, yo quiero que sepa que yo estoy teniendo un calambre ahora mismo, <risa> y no lo aguanto Vea, pues, pues, pues entonces y entonces, ¿qué sucede? que por ejemplo, él tiene un calambre ahora mismo, entonces nosotros podemos hacer dos cosas orar y esperar que se vaya o tratar de ayudarte, y sí, vamos exacto. a ver cómo no, hacemos bien, esto, bien, que, de, que de, tú te pares de, por de, mí, que tú te pares, porque mira que ahora mismo se está parando Ay. para que él y eso me hace pensar también cómo de hecho ahorita y de, ya mismo vamos a acabar el podcast Porque este, estaba repasando un, un versículo bíblico De esta historia tan famosa De cuando Jesús multiplica los panes y los peces este, Y en esta historia están los discípulos Que ven que la gente tiene hambre Que está en y que no hay McDonald's cerca Y le dicen, mira, danos chau de los cupones O danos algo para comer los, los cuponcitos estos de Burger King Porque esta gente tiene mucha hambre Y van donde Jesús y se lo piden Le piden lo que ellos quieren, como ellos quieren Y en tipo monólogo y cuando Jesús sí al final lo dejan hablar, como muchas veces nosotros hacemos, que dejamos a Jesús para lo último hablar. Entonces viene Jesús y dice, denles ustedes de comer. Y eso me hace pensar de que al fin y al cabo ahí es que se hace el milagro y nos hace pensar la realidad de que muchas veces nosotros oramos, oramos y vemos entonces el deambulante y decimos, Señor, dale, dale comida o muchas veces como vemos en las películas en los documentales de estos de, de Navidad y de St. Giving, y tú los ves que toda la familia tanto las familias negras como las familias blancas como las hispanas se ponen de las manos y agradecen por la comida y entonces es como si de momento ahora Dios cayera pan Panjolsun, cayera con para todo el mundo y la realidad es que el Señor, Dios nos está esperando que nosotros seamos la Respuesta a esa oración, que más allá de papagayo y repetir y repetir y repetir, sea algo sincero, que claro, hable con él, lo conozca a él, se dé a conocer en comunidad, pero que también sea una respuesta a esa oración. Y yo creo que Jesús, cada vez que nosotros estamos ahí pidiendo, 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 muchas veces, dale tú de comer, ayuda a esa persona. Si pedimos por la paz mundial, pero cuando alguien nos pasa, hace un corte de pastelillo, le tocamos la bocina y le gritamos. Entonces, como nosotros en realidad también. Nosotros podemos ser parte de la oración contestada Y de la oración con un corazón sin
2: palabras Que se traduzca en acciones contundentes y radicales Que muestren y demuestren que puedo ser, o que yo estoy situado en una de ser una persona no que vive la solidaridad la empatía, eh, el afecto la bondad, que vive en comunidad así que un poco la oración como, como diálogo, verdad como espacio de encuentro con el Padre se traduce en yo ser responsable, y en ser responsable cuando oro y que, verdad podemos decir en Arroyo y Avizuela que la oración puede ser una relación con el Padre, y cómo eso se puede entender, en esta realidad.
0: Eh, pues mira, remontándonos un poquito, a eso que habíamos hablado, antes de comenzar el podcast, eh, de, de sí, y, y lo que decía Nestalí, porque ahora él ha sido, como que un poquito más poético, más sutil, pero cuando empezamos el diálogo, antes de grabar, eh, Nestalí había tirado la pregunta, ¿se puede tener una relación con Dios, sin orar? Y honestamente, yo lo que le contesté en el coloquio tuvo más que ver con lo que es nuestra definición tradicion tradicional de orar. Orar para, para el cristiano es, es hablar con Dios, ¿no? Eh, pero orar puede ser de muchas maneras y orar para uno es, eh, eh, es más bien el acto de meditación o de reflexión, eh, de introspección, hay muchas maneras, pero sea cual sea la manera que nosotros escogemos para comunicarnos con lo sagrado lo que yo le planteaba a los a los muchachos aquí era que y le decían Estalí Estalí tú 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 puedes tener una relación conmigo íntima solamente texteándome una vez al año así habemos
1: mucho yo creo que
0: no entonces aunque nosotros no podemos describir a Dios o pensar que Dios es una persona como nosotros lo somos, o sea, eh, un ser humano, aunque la persona de Jesús sí lo fue y anduvo entre nosotros, pero que ese concepto, ese, esa idea de nosotros de lo sagrado es mucho más que una persona y ciertamente no lo podemos sentar en una silla como está Imer aquí al frente mío, como está en esta li, pero Dios sí es una persona en términos de la relación que nosotros tenemos. Queremos tener con él O, o con ella
2: Exacto también. también. Entonces Dios yeah. es
0: una persona. Yeah. Dios,
2: en es. Dios es. es y Dios supera es. el lenguaje y eso hay que entenderlo y vivirlo hoy y, y siempre. Y
0: supera los antropomorfismos y todo ese claro. tipo de cosas. Así que en ese término de que Dios es y ese ser que Dios es sí está sentado con nosotros. Ese Dios que ese Dios que es sí está en el carro con nosotros. Sí está claro. en el vehículo. Sí está en el baño cuando vamos al baño. Amén. Sí está en la cama. Sí <ríe> está en todas las instancias de nuestra vida y tenemos que hacer espacio para hablar con Él, uh -huh. y tenemos que hacer espacio para que Él nos hable, uh -huh. y tenemos que hacer espacios para que se comunique y nos comunicamos, por lo tanto no creo que podamos tener eh, una experiencia de intimidad con Dios si no hacemos espacios de oración como usted quiera definir la oración como usted quiera trabajar con ese concepto de la oración, ya sea meditación, ya sea reflexión, sea lo que sea que lo ponga a usted en contacto y que abra sus canales de comunicación para esperar recibir una palabra de Dios o una respuesta de Dios de la manera como Dios se le quiera manifestar. Puede ser en un viento recio, como dice la Biblia, o puede ser en un viento apacible. Puede ser en la luz, como puede ser en la oscuridad.
2: Así que hay que proponer apertura mental para que la
0: oración como respuesta
2: de un corazón sin palabras se traduzca en un vínculo, en una relación que no requiera posar ni hacer un ejercicio de cerrar los ojos, que no estoy criticando a quienes lo hagan, respetamos a quienes lo hacen, sino que el comunicar y el vincularme con Dios no esté acondicionado a una actividad en particular, sino que me acompañe, que signifique en la habitualidad y que yo pueda conversar con Él desde la cotidiana de un café del carro del estar y del estar aquí como él lo está siempre
1: en la quinta silla y no necesitar un diccionario particular que claro. hay que aprender
0: para poder hablar con este que, es, que sea un estilo de vida claro que sea normal que sea. casual y, el, y el real entonces? Y entonces ahora yo les quiero preguntar algo porque me quedé ahí como dando vueltas con el texto bíblico que Ymer que trajo con ese relato, esa narrativa interesantísima de la multiplicación de los panes y los peces y Ymer nos explicó cómo los discípulos en un momento de necesidad de la gente, de las multitudes que seguían a Jesús, los discípulos le habían dicho a Jesús, mira Jesús, este a esta gente hay que darle de comer. Y Jesús así como él, bien estoico ahí, le dice... Delen ustedes de comer y ellos se sorprenden y empiezan a buscar y a mirar y dicen, no, pero es que aquí no, no tenemos dinero y el otro contesta de otra manera y eventualmente uno de ellos dice bueno, aquí hay un nene que tiene una mochilita y en su y en su lonchera, como diríamos nosotros en buen puertorriqueño eh, tiene cinco panes y dos peces Jesús ora, manda a repartir los cinco panes y los dos peces y resulta que el texto dice que sobraron muchas, pero muchas cestas llenas de panes y peces ahora yo les voy a hacer una pregunta ¿ustedes creen que esa oración, porque la realidad es que la petición de los discípulos fue una oración a Dios uh -huh. o sea, fue su petición a Dios eh, no hay de comer dales de comer es como cuando nosotros vamos donde Dios y le decimos, Señor, no tengo trabajo, no tengo dinero. O mira, Nestalí tiene esta situación, tiene esta enfermedad, dale de comer a Nestalí, obra el milagro en la vida de Nestalí. Y Jesús le contesta, no, Dios no, hazlo tú. Entonces la pregunta que yo voy a hacerles ahora es, después de todo este relato que hemos resumido para nuestros eh, escuchas ¿ustedes verdaderamente creen que lo que multiplicó los panes y los peces fue la oración de jesús? ¡Wow, wow,
1: wow, wow, espérate, 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 espérate No, no se puede, no se puede, no pueden ponerme ahora un tema así, no, este tema está muy bueno, todavía hay cosas que yo dije, cosas que de Néstalijo, cosas que que dijo Ibelis que no se pueden quedar así. Este, no sé. Y yo estoy domesticado. Yo, a pesar de que soy rebelde, tengo que ir hoy a un culto de misiones. Porque la pastora está enferma. <ríe> no quiero decir nombre. <ríe> y, no, y te me toca darle a las 7 y media y ya estamos ahí. Ah, porque lo estamos grabando. No es a las 7 de la mañana, por si acaso. Este, pero mira, no puedo. O sea, nos tenemos que ir en muchos temas. ¿Qué tal? Aquí, yo siendo rebelde, porque esto nunca lo hemos hecho. ¿Qué tal? Sí, dejamos el resto del tema para otro podcast. ¿sí? Vale, sí, me parece.
2: Para poder seguir hablando sobre
1: Jesús y, y, de, los panes. y de los panes. De la oración. Que claro. Todavía nos quedan temas de la oración. Ahí está. Ay, Virgen Santa. Vete, bueno, vete, vete, vete. Ok, ok, vete, okay, 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 pues, ok. Para terminar, nuestros radioescuchas, bueno, en realidad son podcast escucheros, pero vamos a buscarles un nombre a ustedes. Sabemos que están en la quinta silla. Eso es lo que sí sabemos. Pero importante que les queremos invitar a que se suscriban en nuestras plataformas digitales. Entiéndase Spotify, Apple Podcasts, entiéndase Google Play y también Anchor, que también la puede bajar. Así que suscríbase y le tenemos un reto curioso, rebelde. Invite a personas extranjeras a escuchar este podcast. ¿Qué le parece? Por favor. Así que nada, yo creo que sí. Yo en realidad me tengo que ir. So, bueno, nada. ok. Pues y Meli, vamos, vamos por el café. Sí, vamos por el café vamos vosotros, por el sí, café sí porque este tema bueno continúa
0: gracias continuar. por escucharnos nos bye, vemos la semana que viene bye. mejor dicho nos escuchamos la semana que viene <risa> bye bye
2: gracias Corillo por escucharnos acompáñanos
1: cada jueves
0: anímate y escríbenos tus impresiones y búscanos en Facebook y en tu medio
1: de podcast preferido y qué tal si hacemos que, que nos vamos vamos <risa>